0: Bienvenida, bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Otra semana más. Otra todos? semana más.
0: Contentas de
2: compartir y de poder estar todos juntos. Eh.
0: La verdad es que es, es un verdadero placer ¿eh? poder compartir sí. y sobre todo hablar de la Biblia, Bien que es algo rico. que a los creyentes nos interpela mucho, mucho, mucho. Sí. La verdad es que estoy feliz y enfrentamos el capítulo 4. ¿eh? Ya, vamos, ya vamos avanzando en la serie. El título, Jesús, nuestro hermano fiel. Un tema, desde luego, muy recurrente. Ya hemos hecho alguna referencia a él en los capítulos uh -huh. anteriores, pero, finalmente, ahora vamos a centrarnos directamente en esa función. ¿Cuál es el versículo que el autor del, del tema ha elegido? Hebreos 2,14. ¿Lo leo? Sí.
1: Eh, la nueva traducción viviente dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el hijo también se hizo de carne y sangre». Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. ¿Qué significa esto de, de que solo como ser humano de sangre y carne podía morir por a ver, nosotros?
0: Precisamente aquí volvemos a las dos líneas que hemos hablado anteriormente. Si era Dios, no podía morir. Al hacerse ser humano, entonces está en esa limitación. Es otro de los argumentos bíblicos para que antes de la encarnación era, era Dios en toda su dimensión. Por lo tanto, tiene que no descender porque él, él descendió del cielo a la, a la tierra para nosotros pasemos de la tierra al cielo. Es, decir, es, un, es un movimiento de ascenso y de descenso. Por lo tanto, por cierto, la traducción me gusta, en lo, de, lo del ser humano, eh, y, y Pablo acierta en la idea. Es decir, como Dios no podía morir, porque Dios no muere, tiene que limitarse a una experiencia como ser humano. Me gusta muchísimo esa, es, esa idea. O como hijo de hombre, que también sería una buena traducción. ¿Por qué? Pues para pasar por nosotros pasamos. Así que, eh, como Dios, no podía morir.
1: Y ¿Tiene que ver con el concepto bíblico del, del el pariente redentor o vengador? No él.
0: A ver, eh, efectivamente, eh, lo que pasa es que en la época de Jesús el concepto de Goel estaba muy perdido. Eh, se perdió en los primeros momentos de la historia de Israel. Es verdad que aparece en el libro de Ruth, es donde aparece con mayor eso, y también aparece en el libro de, de Job, que sería el primero. Pero en la época de Jesús no estaba ya tan claro en la, en, en la interpretación bíblica eh, el concepto de Goel, de garante. Pero bueno, en cierto modo, para Dios como autor de la Biblia a través del Espíritu, ese concepto estaba totalmente. Y es fundamental en el concepto de juicio bíblico, juicio hebreo, que es la aceptación del garante de lo que yo no puedo resolver, él lo resuelve. Entonces, esa es la gran idea de, ese, de, de esa idea que tenemos en el, tema, en el tema de hoy. Pero, de luego, a mí me ha encantado cuando has hablado de que se hizo ser humano. ¿Por qué? Porque, como Dios, no era posible que muriera. Muy bien, pues gracias por la lectura. Eh, hacer una pequeña síntesis, Hebreos 2 nos habla Jesús, sobre Jesús al referirse a los hijos de los seres humanos como hermanos. Eso ya lo hemos visto. En segundo lugar, en Hebreos 1 nos dice el Padre declara la soberanía del Hijo. En Hebreos 2 el Hijo manifiesta la fidelidad de Dios. Es decir, ¿veis? Sí. Es, esa, ese, es ese movimiento de ascenso y descenso que la Deidad hizo. ¿Para qué? No para que hubiese un ser humano más. No para que hubiese un muerto más. Eso ya estábamos acostumbrados desde, desde Abel, sino para que nosotros lleguemos a la eternidad. Entonces, bajó para subirnos a nosotros a ese proyecto eterno. ¿De acuerdo? Muy bien. Hermanos, como redentor, ¿eh? Eh, es, simplemente estamos desarrollando esas, esas ideas. Eh, en el, en el material se citan algunos versículos de Levítico 25, donde, donde está ese, ese concepto del que redime a alguien que lo ha perdido todo, alguien que no tiene capacidad para resolver el problema. Mm. Institucionalmente se elegía a una persona que tenía capacidad y entidad cuando dejabas de ser responsable, cuando aceptabas al garante. Cuando eras culpable, cuando no lo, lo aceptabas. Es, ese, ese concepto de juicio hebreo... ¿eh? es muy, muy importante en la historia de la redención, ¿eh? que es que finalmente es lo que nosotros estamos hablando. Hebreos 2, del 14 al 16. ¿eh? Es un poquito... Eh, simplemente eh, voy a plantear el versículo 14. Eh, Rosa Blanca, ¿podrías leerlo, por favor? Sí. 2, 2, 14.
2: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
0: La clarividencia de, de Pablo es, 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 es genial. Es, es decir, genial. Él, él era un hombre con una preparación muy, 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 muy especial y sabe desarrollar muy bien todas estas ideas. ¿Eh? en este pasaje nos describe como esclavos del diablo. Y es un tema que a mí me sigue preocupando, ¿sabéis por qué? Porque Satanás ha conseguido que de todo le echemos la culpa a Dios. Y hay una resignación innata en el creyente frente a... A asumir que Dios hace esto o hace el otro o hace lo demás allá, que finalmente será uno de los temas que vamos a desarrollar en, en, el, en, el, en el capítulo de hoy. Sin embargo, Pablo identifica, no sé cómo lo veis, pero identifica como el autor de todo el problema al diablo, es decir, al, al malo. Es decir, no lo identifica como la serpiente antigua, como Satanás, vale, sino directo. el diablo. Es, decir, es, es el concepto que aparece en toda la segunda parte de la Biblia, que es el que hace el malo, el que hace el mal. ¿Bien? Esa es un poquito la idea. Pues bien, ¿no se avergüenza de llamarnos hermanos?
1: <risa> pues un poco la comparación que hace Pablo ¿no? de, de Jesús con, con Moisés. Eh, y un poco. El descenso que tiene Moisés, ¿no? siendo llamado hijo de la hija de Faraón, uh -huh. que sabemos que Faraón estaba planeando nombrarlo su sucesor, que era uno de los héroes del ejército de aquel entonces. Así es. eh, desde ese alto cargo, él llega un momento en el que ve un conflicto entre hermanos suyos entre israelitas y decide identificarse y meterse dentro, ¿no? Eh, y posteriormente se identifica al 100% con ese pueblo hasta el punto en que le dice adiós, dice... Eh, no, no, no. ¿Con ellos <ríe> o sin mí? Estoy cansado. <ríe> y, y, y un poco la figura que, que utiliza... Eh, en Moisés, Pablo, para explicar lo que Jesús hizo por nosotros también, ¿no? Como siendo Dios mismo, como siendo gobernante y rey del universo, decide dejar esa condición para eh, no solo simpatizar, sino empatizar con nosotros, para meterse en nuestras propias carnes, para coger nuestras luchas y vencer allí donde nosotros no podíamos, ¿no? Y en este contexto... En el que Jesús no se avergüenza de dejar tan altos honores y arrastrarse tan bajo por amor a nosotros, eh, eh, si leemos en, en Hebreos 13, del 12 en adelante, nos hace una advertencia, ¿no? Dice, de igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces, salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y vemos la deshonra que él llevó. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperemos el, esperamos el hogar futuro. Un poco yendo otra vez a, a la primera lección que estudiábamos, ¿no? sí. eh, estando en medio de, del sufrimiento, de la ofrenda, por, por porque en contraste marcamos una diferencia con el mundo y eso al final causa marginación, sufrimiento, eh, que no nos avergoncemos ni, ni, ni dejemos que ese cansancio y ese sufrimiento nos hagan traicionar semejante hazaña que hizo Jesús por nosotros. ¿no? Responder amor por amor. Pero a ver, tenemos que reconocer, jo, a mí me ha pasado muchas veces que llega un momento en el que realmente, realmente no puedes más y tienes la tentación de ya está. ¿Para qué me voy a enfrentar más con el mundo? Si es que qué poco me cuesta ser como los demás. ¿Qué, qué, qué puede sostenernos en ese momento? ¿Qué, ¿Qué puede, no sé, Rosa Blanca, si tienes alguna idea, cómo poder vencer ese cansancio, esa frustración, esas ganas de, de tirar la toalla, que al final es sentir vergüenza por, por lo que Jesús nos llama a ser? ¿no? Sí.
2: Él llevó propio por nosotros. Y nosotros tenemos que llevar ese oprobio. Pero te quiero hacer una puntualización, Naikari. Mira, esa vergüenza, ese cansancio, a veces no es como has dicho por el mundo. A veces ese cansancio es como con Jesús. ¿Quién persiguió más a Jesús? ¿Quién estuvo detrás de él continuamente? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los samaritanos? ¿Fueron... Fue su propio pueblo. Y nosotros... Tenemos que estar preparados para ser perseguidos por nuestro propio pueblo, en alguna medida. Yo recuerdo en alguna ocasión, por ejemplo, yendo de campamento, que me tenía que meter dentro del saco con una linterna para leer la Biblia, porque si no era la risa de todo el grupo que estaba en mi misma tienda de campaña. ¿Te duele mucho más eso que en el instituto, en la universidad, sientas que se burlan de ti por ser creacionista o así? ¿Te duele mucho más cuando sí, sí, viene de ahí? Sí. Pero la única manera, respondiendo a tu pregunta, es viendo cómo lo hizo Cristo. Y él se aferró por la fe, de las promesas de su Padre. Cuando tú tienes claro el propósito de tu vida, tienes claro los objetivos, eso te ayuda. Eh, Jesús se aferró y dijo no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer la voluntad de mi Padre y te da una fuerza. Eh, es el fundamento sobre la roca. Estás fundado sobre la roca. No sé si he respondido <risa> a tu pregunta, pero quizás... ¿Quieres añadir no, algo? Decir que,
0: no sé si me lo pregunta ella. Mí No lo sé, decir, que sería, que sería no sé. interesante. ¿no? A ver, eh, una persona se avergüenza cuando los objetivos no los tiene claros. Todos hemos pasado situaciones en las cuales nos, nos hemos sentido mal y situaciones en las que nos hemos sentido bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién nos acusa o quién se ríe de nosotros? No. 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 Es decir, a mí en alguna ocasión me dijeron oye, ¿tú que no pareces muy tonto de verdad que crees en la Biblia? Es decir, eso, eso me lo han dicho a mí, ¿no? Sí. O como tú hablabas de, de la creación o Dios. tal. Es según nuestra disposición en el momento, mirando los objetivos que conlleva ser creyente o ser creacionista o cualquier otro aspecto que es probablemente de la Biblia, el que te permite que te influya más o te influya menos la, la persona que en ese momento se ha cruzado en nuestro camino. es un poquito para sí. complementar lo que tú estabas sí, diciendo. Sí. Jesús tenía tan claro, tan claro el objetivo que no es que no sufriera. Es decir, Jesús, Jesús lloró. Jesús sudó sangre.
2: Pero no porque le atacaran, sino porque le daba pena a esa bueno, gente que lo no iba
0: ¿Cuál era la, la diferencia? Jesús tenía asumido el final que de su no, ministerio. Sí. Con lo cual, Totalmente. yo creo que para responder a a tu pregunta sería con otra pregunta. ¿Lo tenemos claro cuáles son los objetivos de ser creyente? Porque entonces no nos llevarán de un sitio a otro claro. aunque sea la misma pregunta siempre. Pero es verdad que a veces la pregunta nos ayuda a resolverla y algunas veces nos hunde, hunde más. Pero yo creo que está más en nosotros que en los demás. ¿Por qué? Porque los demás siempre van a hacer las mismas preguntas. Siempre. Así sin, sin diferencia. ¿Cuál es nuestra capacidad de tener claro cuál es el objetivo de ser hijo de Dios y hermano de Jesús.
1: Pues sí, que al final es lo que le ayuda a Jesús a tirar para adelante, ¿no? Claro. claro. El, el tener en vista el, ese reencuentro y esa vida eterna en el cielo con nosotros.
0: Sí, y además cuando lo dijo he venido a hacer la obra de mi padre. Él lo tenía muy claro. A mí me parece que esa idea es la que nosotros teníamos que recuperar un poquito. Tenemos claro el privilegio de tener un objetivo a nuestra vida que no acaba en la cama de un hospital. Eso es algo que es realmente importante. Eh, yo no sé si me permitís, yo, yo no soy mucho de, de contar historias, ¿no? pero un familiar mío muy cercano eh, cuando falleció hace dos años y algo le dije ¿por qué quieres que, que oremos? ¿Sabéis quién contestó? Nada. Déjame de descansar que lo que quiero es encontrarme con tu padre cuando Jesús venga. Ha sido la única enferma de mi ministerio que no me ha dejado orar por ella y fue mi madre.
2: Curioso.
0: Es decir, y descansó en paz.
2: Lo tenía claro. ¿Sabéis?
0: A veces la falta de objetivos en el creyente nos lleva a situaciones así. Por eso, eh, tu, tu planteamiento, Necari, me parece, de verdad, me parece espectacular porque no solo nosotros sino otras personas que puedan llegar a este tema tenemos que sentirnos muy, muy decididos a señalar cuál es el objetivo de ser creyente. Sí.
1: Y no solo el objetivo, porque el objetivo también nace un poco de, de la razón de ser, de, de la causa. no y, y al final, conocer a Dios a través de Jesús eh, te da mucha seguridad, te da una base firme sobre la que puedes construir una vida entera con objetivos, con, con un, una meta y, y trabajar con, con el plan adelante, porque no estamos solos, porque el camino está abierto, porque tenemos asegurado el amor de Dios, pase lo que pase, porque tenemos su poder y porque tenemos eh, pues eso, los objetivos la seguridad. al alcance de la mano la y, y, y ya no somos esclavos del sí, pecado. Porque,
0: si me permites, cuando nosotros miramos el arte, la literatura, la pintura, de cómo se representa a Dios, tienen todas las mismas limitaciones que el ser humano. Mm. todas. Inclusive hubo culturas que tenían un dios borracho, baco, uh
2: -huh. sí, sí, baco.
0: Es decir, eso, eso Las es, mismas pasiones, los mismos defectos. Ese es la, el interés que Dios tiene en que no estemos en la idolatría. No porque Dios sea un dios caprichoso, no, no porque estamos hace, limitando. Cuando, cuando, ponemos, pequeña, cuando ponemos un bien. dios delante entre Dios y nosotros, estamos limitando esa experiencia religiosa. Y es exactamente lo, lo que tú estabas planteando. Dios no quiere que nos limitemos por nuestras propias limitaciones personales por raza, por, 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 por cultura, por, por experiencia. No quiero que nos limitemos.
2: Por eso, en el libro de Hebreos está muy claro ese paralelismo. En el capítulo 1 donde leímos, Dios, o sea, Jesús es Dios, la imagen misma, su sustancia, y ahora nos presenta a un Dios que se hace hombre. Y cuando dice carne y sangre, yo quiero añadir porque en el tiempo de Pablo él no lo sabía, pero hormonas también. Carne, sangre y hormonas. A ver, las hormonas son muy importantes, controlan el metabolismo, controlan el apetito, controlan el sueño, controlan el comportamiento, la sexualidad, nuestro sistema inmunitario. Cuando dices, es que tenía una subida de adrenalina, ¿eh? Jesús tuvo subida de adrenalina. Claro. Claro. Jesús compartió nuestras mismas hormonas. Eso nos da una felicidad. Eso es todo para nosotros. Es saber que nuestra propia carne, siendo semejante en todo a nosotros, triunfó. Él nunca desarrolló una mente carnal, una mente pecaminosa, nunca desarrolló. Pero su carne, sus hormonas, que es lo que nos manda, eran las mismas que nosotros. Si él triunfó, Siendo en todo semejante a sus hermanos, él es capaz de hacernos triunfar. Él ya triunfó, como bien has dicho, él completó, pero ahora lo quiere completar en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, lo quiere hacer en nosotros, en esta misma naturaleza. Y me gustaría leer un pequeño del de deseado de todas las gentes, en la página 99, un pequeño párrafo dice «Ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación». Así también nosotros podemos hacerlo. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. No solo es que él era divino y humano, vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre, sobre nosotros. nosotros. Es tan grande, es tan maravilloso que dices, Señor, me lo creo y hazlo, porque yo por mí misma no. Pero
0: a mí me gustaría plantearte, ya que tú estás desarrollando este tema, a mí me gustaría plantearte una pregunta que, que yo me la hacía. Al, al, es decir, ¿en qué es diferente Jesús a nosotros? Y, y el autor dice en que no fue ensobrecido por el pecado. ¿Y ¿Cómo podemos entender nosotros eso, eh, desde el punto de vista del momento en el que vivimos, de la humanidad que compartimos, ese genoma del cual Dios creó, eh, que ese sería el, el término hebreo para, para el tema de la, de la creación. Es decir, ¿cuál, ¿cuál sería exactamente el concepto que nos ayudaría a comprender, eh, a los que estamos contigo, es decir, esa diferencia? Era ser humano como nosotros, pero hay algo que lo hace superior a nosotros y que finalmente va en beneficio nuestro. ¿Cómo, cómo lo verías? Pues
2: bueno, yo vería que nosotros, cuando nacemos de nuevo somos en todo como él. Pero antes de nacer de nuevo, nosotros hemos desarrollado una mente pecaminosa, con lo cual, ahí, al haber desarrollado, eh, no podemos decir como Cristo, viene Satanás y no tiene a que aferrarse, no tiene nada en mí. Nosotros hemos vivido anteriormente al nuevo nacimiento unas situaciones que nos han limitado. Ahora bien, también es verdad que cuando yo nazco de nuevo, muero. ¿Qué muero? Muero al viejo hombre. Eso no tiene que limitarnos de tal manera que nos aferremos a ello diciendo, es que anteriormente yo... No, yo he muerto y he nacido con Cristo. Y cuando nazco con Cristo, si el Espíritu Santo está en nosotros, la imagen de Jesús se irá formando en nosotros. No es que yo me levante de las aguas bautismales y sea idéntico a Cristo, sino que la perfección cristiana es un camino y Él en nosotros llegará donde tenga que llegar. Él lo sabe.
0: Sí, eh, haciendo un hincapié un poco a lo que estás diciendo, hay personas que creen que el bautismo es mágico ¿Sí? y que cuando sales de las aguas bautismales... Pues solo te faltan alitas para, ser, para, para salir volando. volando. No, 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 no. El bautismo es lo que abre el estado de la gracia.
2: Y además es una demostración exterior de algo, de
0: algo. que va por dentro.
2: No es más que una demostración exterior. Eh, yo lo vería así. Él es en todo semejante a nosotros. Eh, él nunca desarrolló una mente pecaminosa nosotros hemos tenido un antes, pero con Cristo no tenemos que preocuparnos por ese antes. Podemos salir victoriosos, como Elena White dice aquí, del pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Amén. Yo no sé cómo, pero amén.
0: Por, el, por, eso, por, fe. por eso de Jesús se dice que es el, segun, el segundo Adán.
2: Efectivamente. Decir,
0: Adán y Eva fueron pecadores cuando pecaron.
2: Uh -huh. Sí,
1: sí. Antes no. No.
0: Pero nosotros tenemos una naturaleza. Entonces, por eso
1: es el segundo Adán. Y, y que esa perfección no se consigue a través del de castigo de nuestra naturaleza pecaminosa, sino a través de alimentar nuestra nueva naturaleza, fijando nuestros ojos en Jesús, que es un poco lo que Romanos 7 y 8 va a venir a decirnos, o la promesa de Filipenses 16 también, que el que empezó la obra a nosotros será fiel y la terminará. Pero es obra suya y es a través de... Nuestra, o sea, de contemplarlo a Él a través de, de centrarnos y, de dejarte, y enfocarnos sí, en Él. Porque la... la lección trae otro texto en, en Hebreos 2.10 que a veces yo creo que lo hemos malinterpretado en nuestra historia como cristianos, ¿no? que dice, convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Pero a veces nos pensamos que el sufrimiento es lo que nos perfecciona. Y, y sin embargo, en el, en el ejemplo de Jesús, Jesús ya era perfecto. Sin embargo, ¿de qué forma se perfeccionó? Pues porque tuvo que pasar por ciertas experiencias que obviamente le trajeron sufrimiento a él, pero no a través de ese sufrimiento se perfeccionó, sino por esas experiencias que él hizo, eh, que él tuvo, eh, llegó a ser la figura capaz de ser nuestro redentor, nuestro sustituto, nuestro salvador. Y aquí me estoy refiriendo a la encarnación. Un ser infinito, eterno, como Dios... Llegarse a convertir en alguien limitado, como un ser humano. Eh, vivir en un mundo de pecado, donde existe el hambre, el dolor, eh, el sueño, las necesidades fisiológicas y la incapacidad muchas veces de satisfacerlas. no Porque cuando él vino, no vino a vivir a un palacio, vino como una persona pobre también. Eh, el resistir a las tentaciones del diablo, ese conflicto que se crea en torno. Eh, convivir con la humanidad... Y los problemas relacionales que eso trae. Cuando murió José, me imagino que él también sufriría al ver sufrir a su madre, sus hermanos, los discípulos, sí. todos los enfermos que tenía alrededor. Esa, eso también traía sufrimiento a su vida, ¿no? Eh, cargar con el pecado de toda la humanidad, sufrir la muerte eterna, son sufrimientos que él tuvo que llevar para, para, para poder salvarnos a nosotros. Sí por ocupar nuestro lugar, por poder decir también empatizo contigo uh -huh. y empatizando y viviendo lo mismo que tú has vivido, te digo que es posible. Uh
0: -huh. ¿no? uh
1: -huh.
2: Así es. Que así es posible. Es.
1: Uh -huh.
2: Y también por lo que padeció, aprendió la obediencia, aprendió lo que nos cuesta obedecer a nosotros. Se dio cuenta de lo fuerte que es la tentación y que solo aferrado a su padre, conseguía vencerla. Entonces se dio cuenta de nuestra debilidad, de nuestra imposibilidad, de que él tenía que hacer ese sacrificio porque nosotros no teníamos otra manera. De hecho,
0: él sabía perfectamente a qué venía. Nosotros cuando nos nacemos, no. Nosotros cuando, cuando nos nacemos, ni senti... sentir, no, pero prefiero, eh, no sabemos cuál va a ser el devenir de, de, de nuestra vida. Pero él sabía perfectamente, como Dios, a qué venía. Y lo asumió. Y lo, y lo sumió. Entonces, eh, yo creo que es necesario que se matice un poquito el tema del sufrimiento. Comentabas de que a veces no se ha entendido bien el texto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay toda una teología ¿eh? de, de acercamiento a Dios a través de, del sufrimiento, lo cual no comparto eh, absolutamente para nada.
1: No, no cabe en la mentalidad de un Dios de amor. No, en no cabe. En la mentalidad de un Dios bueno. No, no puede querer eso para nosotros. Ni, no. ni ser un camino no. para nuestra salvación. El,
2: flagel, el flagelarte como tal, no sirve absolutamente para nada. No nos sirve. Ahora, sufrimiento como cristianos tendremos y sufrimiento como no cristianos. En la vida va a haber sufrimiento. Podemos encauzarlo hacia el bien o hacia el mal. Como enfermera he visto gente morir, mucha, y he visto quien se rebelaba contra Dios, maldecía, mm, sí, sí. ¿sí? y he visto quien se sometía con dulzura y se encomendaba a él. Entonces, nosotros, está en nuestra mano él encauzar ese dolor para bien o no.
1: Que pasa una experiencia constructiva. O... Eso es. Hacer uh -huh. O una oportunidad para ver la gracia de Dios.
2: O una y tortilla. para ayudarte a empatizar con la persona que, ver, yo, creo que la,
0: yo creo que la perfección en este contexto está en salir victorioso. Uh -huh. Ya que no podemos evitarlo, ya que el sufrimiento o la injusticia está en nuestro entorno, uh -huh. ¿con qué capacidad se acerca el creyente a esas situaciones adversas? Sí. Yo ahí, ahí sí que veo un poco lo que nos puede decir el autor de Hebreos aquí. Es decir, el sufrimiento en sí no es purificador. La victoria sí. Es decir, no hundirnos en el camino, sí. como esas personas que tú decías que hablaban contra Dios mmm, uh -huh. menos guapo, casi, casi, casi de todo... Eh, ¿Por qué? Porque ya que no podemos evitarlo, ¿cuál es el, ¿cómo enfrenta el creyente esa situación adversa? Yo creo que ahí sí que está la, la está victoria, la pero, no, pero no en el sufrimiento, porque entonces el fin justificaría los medios. Y eso es muy problemático a la hora de la relación del creyente con Dios. Sí, mucho, por eso, mucho. Jesús es nuestro hermano como modelo. Uh -huh. es, es una de las cosas... Otra de las razones por las cuales Jesús adoptó nuestra derecha humana, fue ser nuestro ejemplo, nuestro modelo. Jesús no se rebeló, como comentabas, contra el sufrimiento. Lo supo manejar, lo supo llevar. Uh -huh. A él, ¿qué es lo que llevó hasta el final? Tener una relación con Dios. Y eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Lo que pasa es que, a lo largo de toda la Edad Media, hacia nuestra época, el sufrimiento se ha mantenido dentro del de concepto cristiano como una moneda de chantaje hacia el creyente. Sí, sí, sí. Hay que sufrir, hay que flagelarse. ¿eh? Es decir, yo algunas veces he dicho, yo, mira, yo pondría una fábrica de látigos, de, de látigos con pedecitas en las puntas porque finalmente daría un buen resultado en un concepto erróneo de religión. ¿no? En, en, entonces, Jesús es nuestro hermano, es nuestro modelo, porque no se reveló contra el sufrimiento, sino que supo sobrellevarlo. Y creo que es a lo que somos llamados los creyentes. Es decir, ¿qué hace un creyente revelándose contra algo que no puede evitar? Es mejor encauzarlo. cogerse de Jesús y encauzarlo para desde bien. el punto de vista A los que para Dios,
2: Dios ama, ¿Mm? todas las cosas les ayudan a bien. Mm.
0: Muy bien, pues para concluir, unas palabras finales, <risa> <risa>
1: Fijos los ojos en Jesús. El autor y el, y el consumador de nuestra fe. fe. Ha salido muy bien, Rosa Blanca. Pues en todo
2: semejante a nosotros. Ese que fue, era la gloria de Dios y su misma sustancia se hizo en todo semejante a nosotros.
0: Pues yo acabaría con una frase de Hebreos 2.13 He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Vamos a hablar, si os parece. Rosa Blanca, ¿nos acompañas?
2: Con mucho gusto. Querido Padre del Cielo, estamos gozosos del privilegio de poder aprender más de este libro de Hebreos en el que nos enseñas que tu Hijo vino a estar con nosotros. Que tu Espíritu Santo nos dirija al estudiar este tema. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: amén. Pues nos emplazamos para el próximo programa.
1: Ah, ya nos vemos. ¿Seguimos? ¿Seguimos con la, Seguimos con la adelante. serie? Esto se pone cada vez más interesante. Aquí sí? Bueno, pues
0: nos damos las gracias los tres, los ya que el tres. programa lo hacemos los tres y nos emplazamos para el próximo hasta programa. Horas. Que el Señor nos bendiga, nos dirija y nos prepare para poder seguir compartiendo este precioso mensaje con aquellas personas que lo necesitan. Nos encontramos en el siguiente programa. ¿De acuerdo? Hasta De acuerdo. Pues hasta, hasta la hasta próxima entonces. semana. Hasta la próxima semana. para no perderte ninguna Escuela Sabática viva. Que Dios te bendiga.